0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zur Predigtus Heuswil am 3. Adventssonntag. Bereite vor, das ist unser Motto heute, zusammen mit dem Johannes, dem Täufer, der den Weg von Jesus vorbereitet hat. Wie können wir uns heute vorbereiten? Auf Weihnachten, aber auch auf das Leben, das Anforderungen an uns stellt generell? Hört rein in die Predigt heute. Lesung aus dem Propheten Jesaja Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zu Jerusalem und verkündet der Stadt, dass ihr Frondienst zu Ende geht, dass ihre Schuld beglichen ist, denn sie hat die volle Strafe erlitten von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Eine Stimme ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, Baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn, alle Sterblichen werden sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Eine Stimme sagte, Verkünde. Ich fragte, was soll ich verkünden? Alles Sterbliche ist wie Gras und all seine Schönheit ist wie die Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn der Atem des Herrn darüber weht. Wahrhaftig, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, doch das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude. Erhebt deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Botin der Freude. Erhebt deine Stimme, fürchte dich nicht. Sag den Städten in Juda, seht, da ist euer Gott. Seht, Gott, der Herr, kommt mit Macht. Er herrscht mit starkem Arm. Seht, er bringt seinen Siegespreis mit. Alle, die er gewonnen hat, gehen vor ihm her. Wie ein Hirt führt er seine Herde zur Weide. Er sammelt sie mit starker Hand. Die Lämmer trägt er auf dem Arm. Die Mutterschafe führt er behutsam. Wort Gottes, heute an uns. Amen. So lassen wir das im Matthäus-Evangelium, aus dem 11. Kapitel, Verse 1-6. Als Jesus die Unterweisung der zwölf Jünger beendet hatte, zog er weiter, um in den Städten zu lehren und zu predigen. Johannes hörte im Gefängnis von den Taten Christi. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Amen. Liebe Gemeinde, unser Thema heute Morgen Bereit dich vor. Bereit dich vor. Gute Vorbereitung ist zum Beispiel, wenn wir uns entscheiden können und einen Entscheid nachher durchziehen. Aber vielleicht geht es auch manchmal so wie dem Mann, der im Sommer in den Zoo gegangen ist und Er hatte zwei Lieblingstiere. Die Elef Elefanten auf der einen Seite, und die waren ganz im Westen des Zoo. Das Affenhaus war ganz im Osten vom Zoos. Er ist in den Zoo Und sie in Zone und zuerst zu den Elefanten, dass sie die, die mächtigen Tiere, die ihm so beeindrucken, die muss ich er also zuerst gesehen haben. Und auf den Weg zum Elefantenpark gemacht. Und auf dem Weg zum Elefantenpark waren auch wieder die Affen in Sinn gekommen. die Filmdokumentation im Fernsehen erinnert, wo die Affen so witzig aneinander lausen, wo sie da Kopfmassagen geben und da witzig miteinander umsäckeln. Und er hat gefunden, ja, eigentlich möchte er das wirklich mit eigenen Augen sehen. Und das ist wahrscheinlich kein grösser, wenn er zuerst zu den Affen geht, nur er umtreibt. umgedreht, du hast wieder in die andere Richtung gelaufen, richtig Richtung Affengehege. der Weg zwischen den beiden war ziemlich weit. Gewesen. Und so ihm dann wieder die Elefanten in den Kopf und dachte, aber die riesigen Rüssel, die ja die Elefanten haben, die wären eigentlich schon noch spannender zu sehen, ob die wirklich so lang sind, wie man sich die vorstellt. Und er ist wieder umdreht und ist wieder Richtung Elefantenpark gelaufen. Und als er schon fast bei den Elefanten angekommen ist, hat er gedacht, aber die Affen die sind sicher jetzt gleich zu feiern essen. Die haben doch essen doch gegen ihre Bananen. Das sieht so lustig aus, wenn sie die Bananen in der Hand haben und die hier aufziehen und dann auch Köhen und essen und schmatzen miteinander. Ich gehe doch die schauen. Und als er schon fast dort war, ist noch das Kaffee, das war der Zoo-Kaffee, den er hatte. Und da ist er hergehockt und hat sich dort einen Kuppen bananen gegeben. Und hat dort zu gegessen. Und die Zeit ist vergangen und es ist dann schon bald fünf geworden. Und der Zoo hat er zugemacht. Und so musste er am anderen Tag müssen, die Elefanten und die Affen anschauen. Es ist also gut, dass wir uns vorbereiten und uns entscheiden. Aber es ist auch gut, wenn wir die Entscheidung nachher durchziehen, ob eben beim einen oder anderen bleiben. Das Leben ist voller Möglichkeiten. Wir müssen uns immer wieder entscheiden, überlegen, wie wählen ich das Richtige. Zum Beispiel eben beim Mobiltelefon, bei den Handys. Immer bessere Netze, immer bessere Verbindungen, immer mehr Möglichkeiten. Wir sehen immer neue Modelle, die es die, und dann frage ich mich die Augen, soll ich da noch mit meinem, mit meinem alten Telefon, das schon wieder 3-4-jährig ist, weiter telefonieren? Kann ich da noch alles, was ich machen mache. Aber vielleicht ist das gar nicht die Frage. Muss ich all die Möglichkeiten haben? Sondern die Frage ist, ja, was erwarte ich? Was ist das Bedürfnis, das ich habe? Welche Funktionen brauche ich wirklich bei meinem Telefon? Und die habe ich habe nicht das passende Gerät, muss muss nicht unbedingt das Neueste sein. Oder ich denke da, euch, liebe Jugendliche, wenn ihr vor der Berufswahl steht, einen Beruf soll ich wählen? Könnt ihr könnt schnuppern, ausprobieren, sagen, ja, ich gehe noch ein anderes Fachgebiet schauen, in anderen Betriebe, vielleicht passt das auch noch besser. Und da müsst ihr euch überlegen, was ist der Schlüssel für eine gute Entscheidung? Ich denke, es ist wenn wir uns überlegen, was ist, entspricht die Tätigkeit meiner Begabungen, aber auch meinen Vorstellungen? Kann ich das mehrere Jahre durchhalten, an diesem Ort schaffen arbeiten oder soll ich noch weitersuchen? Johannes, der Täufer, der stellt die Frage an Jesus und sagt, bist du der, der kommen soll oder sollen wir noch auf einen anderen warten? Die Frage von Johannes, und Täufer, ist eine wichtige Frage bis heute. Es sind auch andere gekommen. Nach dem Jesus der Mohammed, der den Islam verkündet hat. Oder vor dem Jesus ist ja schon der Buddha gekommen. Und auch heute kommen ganz viele Menschen und preisen sich als Lebenshelfer an. Die Frage von Johannes könnte auch anders lauten. Wenn wir sagen, vorbereiten bedeutet auch sich entscheiden, Sollen wir, wenn Johannes der Teufel fragt, sollen wir dir Jesus nachfolgen oder sollen wir auf einen anderen warten? Der Grundsatz im war einer für eine Johannes, aber auch einer für uns heute Liebe gemeint. Je nachdem, auf was dass wir unser Leben ausrichten, erwarten wir mehr oder weniger von Gott, Erwarten wir etwas von Gott? Erwarten wir Gott in unserem Leben? Ich würde behaupten, das hat Auswirkungen auf unsere Partnerschaften, auf unser Arbeiten und auf das Wahrnehmen von unseren Bedürfnissen. Und eben ganz besonders darauf, wie wir Weihnachten feiern, was im Mittelpunkt von Weihnachten steht. Was erwarten wir? Ist der Jesus der, der versprochen worden ist? Darum ist der erste Punkt eben, du die vorbereiten, du entscheiden. Der zweite Punkt, dann haben wir aus der Situation von Johannes dem Täufer heraus. Johannes der Täufer, der ist persönlich um den Täufpunkt angekommen, wo er seine Jünger zum Jesus schickt. Er ist verhaftet worden, der König Herodes er hat Anstoß genommen an ihm, weil er ihn hat kritisiert hat weil er einen unsteten Lebenswandel geführt hat. Und so ist der der Johannes gefangen worden vom König Herodes. Er ist jetzt im Gefängnis drin. Er ist eine leidige Situation und er fragt sich, ist der Jesus, der Gott versprochen hat, der Retter? Noch war er in der Wüste, gewesen, noch haben ihm die Leute zugelassen ist er quasi auf dem Höhepunkt gestanden, als Verkündiger in der Wüste. Jetzt ist er im Gefängnis, in einer leidigen Situation Und fragt sich vielleicht, oh, ist das der Lohn, dass ich mich so für Gott eingesetzt habe? In dieser Situation im Gefängnis in, wirkt Jesus dosse. Und die Jünger kommen zurück, die Jünger des Johannes und berichten Johannes was der Jesus alles macht. Aber es ist eine schwierige Situation. Der Johannes im Gefängnis, der sieht ja das nicht mit eigenen Augen, was der Jesus alles verwundert tut. Und vielleicht bist du auch manchmal in dieser Situation, wie der Johannes im Gefängnis, und denkst, ja, da passiert gar nichts Großartiges, nichts Gutes. Und von hört gehört noch nicht viel. Und doch weil Jesus der Retter war, der gekommen ist, der hat er dann gewirkt, aber wenn Johannes in seinem Gefängnis nicht viel davon gemerkt hat. Darum ist der zweite Punkt, du dich vorbereiten, indem du dich vom Gefangenen zum Jünger entwickelst. Wird vom Gefangenen zum Jünger, der sieht, was Gott tut. Seit denn dann zum All zur Zeit von Johannes dem Täufer viele Vorstellungen gegeben, wie das der neue Retter wird sein, der kommt. Die einen denken, das ist ein Revolutionsanführer, die anderen denken, das ist ein neuer König, die anderen sagen, das ist einer, der gelehrt ist, einer, der wirklich Gottes Willen auslegen für uns auslegen kann und Sagen die anderen sagen, das ist der Retter und ist befreit von unseren Sünden, von dem, und uns runterzieht. Und so können wir uns heute fragen, wer ist denn der, den wir erwarten? Welche Erwartung haben wir an Gott? Wer ist der Gott, der für uns an Weihnachten auf die Welt gekommen ist? Wo soll der Retter erlösend wirken in meinem Leben? Auch wenn ich manchmal begrenzt habe, spüre von mir selber. Das ist der zweite Punkt. Wird vom Gefangenen zum Jünger von Jesus. Der Jesus geht den Jünger dann dort mit auf den Weg, hört und sieht, was ich tue, schaut auf mein wunderbare Handeln, er probiert so Johannes der Täufer zu ermutigen, das Gefängnisgefühl nicht überhand zu nehmen das Gefängnisgefühl kann auch bei uns anders vorkommen, indem wir die Wunder von Jesus gar nicht gross vorstellen können oder sagen ja, können wir das wirklich erklären und es so nicht sehen oder annehmen können. Der Glauben soll nicht etwas sein, das uns beschränkt, sondern etwas, das uns Kraft geben soll, über das heraus, was wir sehen. Das glaubende Vertrauen soll uns befreien von der Anstössigkeit von dem, was Jesus da hat. Wie er eben am Schluss sagt, in der Lesung haben wir es gehört, selig ist, wer keinen Anstoß an mir nimmt. Wenn wir mehr von Gott erwarten, als wir eigentlich denken wenn wir auch mal eben mit dem Wunder oder mit einer mit einer Wendung im Leben rechnen, die nicht gerade wahrscheinlich ist oder voraussehbar ist, dann haben wir mehr Möglichkeiten, das Leben zu sehen. Jesus sagt, wir sollen eben die Welt mit dem Blick von Gott gesehen, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und in dem Zusammenhang die Wunder gesehen, die Jesus gemacht hat, es ja nicht umfassende Wunder oder Heilige gewesen, sondern es waren Zeichen, punktuell, die auf das Reich von Gott hergeteutet. Sie sind also immer im Zusammenhang mit dem Gottesreich passiert. Es geht immer darum, dass die Verbindung zu Gott hergestellt wird. Wenn wir das aktuelle Beispiel von der Gesundheit nehmen, wenn wir Gesundheit als das nehmen, was wir erwarten, was eigentlich das höchste Ziel von uns ist, dann ist das in sich ja auch etwas, das man, man nicht bis an Ende durchziehen kann, weil man sagt, was machst du in der Zeit, in der du gesund bist? Ja, ich mache dann in dieser Zeit alles, dass ich nicht krank werde. Dann ist das ist so wie ein Kreis, wo es sich hin und her geht. Also wenn man gesund ist, schaut man, dass man nicht krank ist. Und wenn man krank ist, schaut man, dass man wieder gesund wird. Also es ist ja nicht ein umfassende Sinn, der über die Kreisbewegung herausgeht. Klar ist es wichtig, dass man gesund ist, aber die Frage ist immer: Gesund zu was? Die Kraft, die ich habe, für was ist mir die geschenkt? Oder Jesus hat gesagt: Meine Kraft, die ich habe, während dass ich auf der Welt wirke, ist die, dass ich Gottes Macht und Gottes Liebe den Menschen zeige. Eben in dem, dass er gelehrt hat, aber in dem, dass er auch Wunder heilige gemacht hat. Und die Verhältnisse zur Zeit von Jesus ja noch so dass wir ja noch nicht so ein so Gesundheitssystem hatten wie heute. Also dass das Ausmaß an Krankheiten, an Armut und der psychischer Verwahrlosung auch noch grösser war, als wir es in der heutigen Zeit haben. Wo in dieser Zeit so wie der Jesus Menschen persönlich und liebevoll angesprochen hat, sie plötzlich positive Erwartungen haben können und haben gesehen, wie andere Menschen neue Kraft und Heilung erfahren haben, dass sie auch kleinere Gebrechen vielleicht schneller geheilt worden Darum ist der dritte Punkt in unserer Predigt heute Morgen, gut vorbereiten und schauen, wie der Gott in unsere Welt kommt. denn zumal in der Zeit von Johannes, und Täufer, aber auch heute, die Adventszeit ich es immer sagen, es ist die Ankunft von Gott. Die Ankunft von Gott zumal in Bethlehem. Die Ankunft von Jesus, der in dieser Zeit gewirkt hat. Aber es ist auch die Ankunft von Jesus, der wiederkommt, vom Verstandenen, wo gegenwärtig ist, was sich am Ende der Zeit wieder sichtbar zeigen wird. Und bis dann können wir ihn suchen. Kundschaften, Ausschau halten. Man kann ja sagen, eben Weihnachten fängt mit dem Advent an. Wenn wir dann zu schauen, wo ist er? Wo können wir ihn entdecken? Unser Herz aufzutun für sein Wirken. wenn wir wissen, Gott ist der, der bleibt. Auch wenn die anderen, die sich abgerissen haben, wieder gegangen sind. Wenn wir so für uns selber, aber auch für andere, können ich glauben, dass es der ist, der ewiger König ist, da haben wir schon etwas vom Advent in uns aufgenommen. So wie der Johannes, ein Täufer, der im Gefängnis ist wo vom König Herodes bedroht wird, der am Schluss so enthauptet wird, auf ein Befehl vom Herodes. Johannes, der sagt, aber auch wenn wir jetzt den König da mit dem Gefängnis und mit dem Tod bedroht. Es ist doch einer über ihm, nämlich Gott. Es ist einer oben drüber. So können wir uns in der Adventszeit Lamut machen auch wenn wir Bedrohungen von verschiedensten Seiten auf uns kommen. Es ist doch einer über dem, einer, der vor 2000 Jahren kam, einer, der heute kommt, der ewige Gott, wo seine Kraft und Macht immer wieder zeigt. In der, in der Gerechtigkeit, aber auch in der Liebe, die Menschen einander schenken. So ist die Antwort von Jesus an Johannes, der Täufer. Wir müssen nicht mehr warten, aber wir sollen aufmerksam heralassen, wo, das seine, wo das seine Herrschaft schon anfängt. Der kommende Jesus ist schon der ewige Gott, tut ich also vorbereiten in dieser Art Fanszeit. Alles verändert sich immer wieder. Es ist nur eine Zeitbeinis. Unser Mobiltelefon, das wir haben, unser Beruf, das wir haben, aber dort die Herren dieser Welt, die über uns bestimmen, mehr oder weniger. Die Rennung kommt und doch ist ein roter Faden, der das Leben durchprägt. Die gute Nachricht, dass der ewige Gott da ist, dass er uns nach sein will, ein starker Beleiter sein im Advent und darüber aus. Darum bereite dich vor, indem du dich entscheidest, bereite dich vor, und wird vom Gefangenen zum Jünger von Jesus. Und drittens, bereite dich vor, schau und los wie er kommt, der Gott. Amen. Ich zum Anfang vom Fürbitte-Gebet noch ein moderner Psalm, wo ein bisschen das Jesaja-Wort vom Wegbereiten aufnimmt und es noch probiert, in die heutige Zeit zu übertragen. Es ruft eine Stimme durch die dunklen Zeiten, durch die Wüsten unserer Tage, durch die Trauer unserer Seelen. Es ruft eine Stimme in unsere Ohnmacht und Hilflosigkeit. Sie ruft... Bereitet dem Herrn den Weg, räumt eure Steine, eure Hindernisse, eure Bedenken aus dem Weg. Wo alles Verbrannte von der sengenden Sonne des Zweifels, wo alles verdorrte vom Salz der Tränen, macht eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler, in die du fällst, alle Schluchten, in die du stürzt, alle Untiefen in dir sollen überbrückt werden. Du wirst die Tiefen überwinden. Denn über der zerrüttelten Erde, so steht es geschrieben, geht Gottes Herrlichkeit auf. Sie strahlt über den Menschen und alles, was lebt, wird sie sehen. Denn so hat Gottes Mund zu uns geredet. Und der Zuversicht vom Prophetenwort. Kommen wir vor dir, Gott, vor dir, Gott und bitten dich für uns, für unsere Liebsten und für die, die wir von ihnen gehört haben, oder die wir dir gerne ans Herz legen. Sagen Sie weiter, sagen Sie weiter allen, die nicht mehr viel erwarten, Sagen zu ihnen, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Strassen, Bereit dich vor, indem du dich entscheidest. bereit dich vor, vom Gefangenen zum Jünger zu werden. bereit dich vor, schau und los, wie Gott kommt in unsere Zeit hinein. Seine die Stimme sagt, siehe, ich komme bald, ich segne dich. So, sag mir, Püt der Herr, er lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Er schenke dir seinen Frieden und mit dir in die Adventszeit hinein. Mit seiner Liebe und seiner Wärme. Amen. liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Danke für euer das an diesem dritten Adventssonntag. Ich wünsche euch noch eine ganz schöne Adventszeit. Habt's gut und wir hören uns wieder am 24. Dezember zum Abend-Gottesdienst. Dann am Abend am 7. in der Kirche Oder dann ein paar Stunden später als Podcast. Wieder hören. euch Gott.